0: El mundo empresarial no es como lo pintan y hay una línea muy delgada entre ser emprendedor y ser empresario. Te habla Sandra Sánchez, una ingeniera apasionada por la estructura empresarial. Y por este lado te habla Soraya Sánchez, una contadora pública de profesión apasionada por los números. Hola hola a todos, muy buenos días. Estamos en es Empresario al Espejo, la historia detrás de un empresario u emprendedor exitoso. Es un emprendedor con un gran sueño y este podcast es para contar la historia no contada de un empresaricitoso. Hoy tenemos a un invitado maravilloso, un invitado de la casa que es un gran amigo y a una persona que realmente admiramos con el alma por toda esta gran trayectoria que tiene en el mercado colombiano. Está de invitado David Arango, dueño. Eh, de, bueno, yo creo que a quien va a quitar el tema del dueño o qué va a hacer, porque este, la idea de este podcast es realmente hablar de toda una experiencia global más allá de una propia empresa. Y eh, Soraya está con nosotros, hoy estamos desde lugares diferentes, pero hoy queremos compartirles eh, realmente una historia maravillosa de vida y una historia como persona. Eh, que es David. Eh, David, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muy buenos días, Sandra Soraya. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, David, como, como lo decíamos, la idea aquí no es tanto que yo te presente, sino que tú nos cuentes un poquito de ti y, y una de las cosas que queremos que nos cuentes es quién eres tú como persona.
1: Bueno, uh, esa siempre es una pregunta difícil. Siempre es una pregunta difícil, definirse o no a sí mismo. Pues yo como persona podría calificar esto desde muchos aspectos. Soy colombiano, manizaleño. Eh, he sido un eh, soñador. Eh, una de mis características personales que siempre me la recalcaban mucho en mi familia, no sé si como cualidad o como defecto, era el ser siempre un optimista empedernido, siempre creyendo en eh, las opciones, en el futuro y siempre tratando de mirar el mejor aspecto eh, cuando alguna circunstancia se presentaba. Eh, es decir, que yo... Yo soy de los que aplico aquello de que, no hay, mal que por bien no, venga. no hay mal que por bien no venga. Y a veces cuando ocurren cosas no afortunadas, trato de obtener el mayor provecho o el mayor aprendizaje de eso. Eh, no sé, eso sería como lo que más destacaría. Eh, soy un hombre... Discúlpeme en un segundo. Discúlpeme en un segundo, por favor. Dale, claro. Es que tengo por acá el celular que hay que apagar. bueno. Entonces, eh... Pues básicamente es lo que tenía para decir de, de mí. ¿sí?
0: ¿Y vas a decir que eres un hombre qué?
1: Uh, bueno, soy una persona con, con sentido espiritual, creo en, en, en algo más que, que simplemente lo que vemos eh, y tocamos. Eh, y creo que en función de eso también proyecto muchas de las cosas de mi vida.
0: Qué ¿sí? bien. En super. términos
1: para familia, amigos. Eh, mi relación con la gente que trabaja conmigo, etcétera, etcétera.
0: Y nosotros que hemos podido conocerte y compartir un poquitico contigo sentimos como esa muy buena energía que tú siempre proyectas y transmites y eso es maravilloso. Y quiero darle como paso a, a esta segunda pregunta que queremos hacerte y es ya sabemos quién es David Arango como persona, ahora qué nos puedes decir a nivel profesional, ¿cuál ha sido tu profesión? ¿Cuál ha sido tu expertiz tu experiencia en, en el tema profesional?
1: Bueno, eh, yo estudié Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Manizales, eh, pero desde muy temprano y antes de terminar la carrera, yo estaba muy dedicado a temas de desarrollo de software. En una época en la que pues el tema era muy desconocido en, en términos generales mm, eh, es más eh, todo este cuento arrancó desde que yo estaba en bachillerato, cuando yo estaba en bachillerato hace mil años eh, yo, yo llevé una calculadora programable al colegio cuando eh, en, en los colegios pues rara vez, pues no se veían calculadoras, calculadoras eran que sumaban, restaban y multiplicaban y no más, y nadie sabía qué era programación, ni nada de esas cosas, y yo ya estaba trabajando un poquito en eso. ¿sí? Eh, incluso en aquellas épocas, eh, yo eh, eh, hice una adquisición a través de, de mis padres que viajaron a Estados Unidos y le solicité que me trajeran un computador, un Apple 2E, de hace mil años. Yo creo que fui uno de los tres primeros clientes de Steve Jobs que le compramos en el garaje, una vaina de esas, y con eso yo comencé a trabajar. Y para mí era muy sorprendente que yo en mi habitación tenía un computador con el que yo estaba trabajando y que era... 10 o 20 veces superior al computador que había en mi universidad y que exigía un edificio con personas de bata blanca, aire especial, eh, dos pisos, no sé cuántas cosas que para uno acercarse eran con tarjetas perforadas y cosas de esas, pues había que hacer cola en una ventanilla para pasar las tarjetas y todo. Y yo ya estaba trabajando en mi casa con un computador donde yo veía gráficas y donde hacía interacción con un teclado en, en software y demás. Y comenzamos a trabajar ahí. Yo me enamoré de, de esto, a pesar de que no yo no era ingeniero de sistemas, pero yo me enamoré de, de, de esta profesión y la ingeniería civil Nunca, quedó de nunca lado. la ejercí, quedó de lado.
0: Y pero la terminaste.
1: No, no la terminé.
0: ¿Y no, te no estudiaste ingeniería de sistemas después?
1: Eh, muchos años después intenté volver, mmm, eh, pero no pude, no pude porque ya los temas de trabajo, familia me hacían muy difícil conseguir los tiempos que requería para poder terminar la, la carrera en su totalidad. Y aquí, tenía que emular unas matemáticas y unas cosas que ya las tenía muy echadas al olvido <risa> y pues estaba complicada la cosa.
0: Aquí, aquí me nace otra pregunta diferente, eh, pero va un poco relacionada. ¿Tú co consideras que es una limitante, por ejemplo... ¿Tener una carrera profesional o no para pues, poder emprender, para poder realizar toda esta parte de negocios?
1: Desarrollar una carrera siempre es un, es un proyecto muy grande y muy importante para una persona que muchas veces conlleva un esfuerzo familiar importante ¿no? en, en, en lo económico, en los tiempos, en el sostenimiento, en todos los materiales, las fotocopias, eh, eh, los buses, eh, los almuerzos. Bueno, es, es una cosa grande. Y esas carreras, por lo tanto, cuando terminan, a veces le ponen a uno una limitante. Usted ya hizo todo este esfuerzo, su familia hizo todo este esfuerzo, Usted no puede pensar nada distinto si no va a hacer eso. Entonces, hay unas personas que sus carreras los meten como en unas camisas de fuerza y que a veces no les permite ver otras opciones que pueden tener en el camino y que están frente a sus narices, pero, pero no, no pueden porque yo ya soy tal cosa, ¿no? Entonces, no, no, no puedo ver más allá. Una carrera, por supuesto, yo considero que es algo muy importante, porque le da a uno, además de la formación en una, en una experticia particular, en, en un quehacer particular, eh, creo que uno de los aportes más grandes que a uno le dan, por ejemplo, a mí, mi ingeniería civil me dio formación como ingeniero.
0: Exacto. Ingeniero,
1: entender qué son las estructuras, entender muchas cosas y entender claramente la palabra ingeniero, que viene de la palabra ingenio. Es decir, eh, un, un estímulo a la creatividad, a la ingeniosidad. Eh, entonces, yo obtuve de ese estudio una formación como ingeniero, un estímulo a mi creatividad, pero no me quedé en el hecho de que tenía que ser civil. Me gustó otra cosa y comencé a tratar de aplicar toda esa formación que tenía del orden que genera en uno el ser ingeniero y de esa creatividad, pero aplicada en otras áreas, a las que, por supuesto, les tuve que agregar mucho autoestudio y hacer eh, algunos diplomados de algunas cosas para avanzar en el tema. No sí, sé si, si te estoy dando una respuesta clara a lo que me preguntas
0: Sí, sí, interesante tu, tu posición. Y pues al final esto, lo que te comentaba Sandra al inicio, es como también conocer tu experiencia, ¿no? Cada uno piensa de pronto que tienes que hacer la carrera, tienes que hacer muchas cosas, pero también hay otras alternativas y a veces la vida te lleva por rumbos diferentes al que tú inicialmente pensaste. Así pero es. súper valioso tu, tu punto. Yo, yo quiero... Eh, para continuar digamos con toda esta buena experiencia de David eh, y aquí quiero hablar un poquito eh, pasando digamos de esta parte profesional eh, que, que es muy importante quiero quiero ir al, al paso de, de lo que hoy en día es es David pero más allá de David está esta historia porque tú nos contabas y conocemos un poquito de lo que es tecnología y software que es tu compañía. Y conocemos un poquito de Antares, que es como tu producto más representativo. Entonces, yo, yo quiero que nos cuentes un poquito realmente cuál es tu historia hoy. O sea, han pasado mucho tiempo. Obviamente tú hablas de los años pasados en donde pues empezaste, digamos, a trabajar toda esta parte de programación desde una iniciativa propia desde el colegio. ¿Qué ha pasado desde ese momento a hoy? O sea, hoy David Arango, ¿quién es? y software, y, y, eh, tecnología y software, ¿qué es?
1: Bueno, eh, hace un rato eh, estábamos explorando la idea de cómo es el tema de los emprendimientos, cómo, cómo se ocurrió el tema del emprendimiento. Cuando yo inicié, eh, la palabra emprendimiento no era una palabra de uso Social. Es decir, nadie hablaba de ser emprendedor. ¿no? Se hablaba era, eh, para que lo pongamos en términos más coloquiales, se hablaba o de ser empleado o de ser independiente. Digamos, ese, ese era. ¿no? Entonces, tú eres empleado o eres independiente. Mm, a mí me atraía mucho ser independiente me atraía mucho el tratar de poder tener mi propia iniciativa, mi propia empresa y demás. ¿Por qué? Eh, tal vez por un tema de ambición económica. Yo sentía que como empresario y como dueño de una empresa, yo podía tener unas mayores expectativas económicas que como empleado era como eh, mis mis motivos principales eh, y había un motivo secundario que era tal vez el poder eh, desarrollar mi actividad en algo que me gustara y me apasionara y no en algo que me mandaran a hacer por decirlo así alguien más sino poder estar en algo que yo quisiera entonces eh, yo tomé esa decisión eh, y fue una decisión que significó mucho sacrificio para mí y para, y para mi familia, ¿no? Que me apoyaron, y a quienes agradezco profundamente que estuvieron apoyándome en esos inicios como, como emprendedor. Eh, en aquel entonces no existían... Eh, opciones de ayuda a emprendedores, no existían eh, capitales de riesgo para mm, apoyar a un, un emprendimiento tampoco los emprendimientos se hacían con todo lo que se hace hoy que es un, un plan de negocios con, eh, con su proyecto con su estudio de mercado en fin no Digamos que en aquel entonces arrancamos porque había un cliente, alguien interesado en algo que yo pudiera desarrollar y comenzamos a trabajar en eso. Eh, de esto hace 40 años, más o menos, que nació el producto del que hoy aún vivo ¿sí? eh, y vive mi empresa, que se llama Antares y es un software nómina de nómina y recursos humanos. En aquel entonces era una cosa pequeñita y pues esto pues ha tenido una evolución en el tiempo por efectos de la tecnología, por efectos del cambio de legislación, etcétera, etcétera, que ha sido muy, muy, muy movido en el tiempo y que nos ha tenido archimega entretenidos, haciendo cosas eh, todos los días, trabajando de una u otra forma. Entonces, eh, la historia del emprendimiento nació así. Y eh, cuando ustedes a veces preguntan sobre cuándo un emprendedor deja de ser emprendedor y se convierte en empresario, yo ese paso no lo tengo con mucha claridad en mi mente. ¿Qué es qué? Digamos que yo comencé con un emprendimiento trabajando con un cliente desde la casa prácticamente como persona natural, etcétera, etcétera, en la medida en que fui teniendo un producto que otras personas, otros clientes posibles eh, podían verlo con interés, comencé a encontrarme con unas dificultades y es que no era lo mismo negociar con una empresa si yo era una persona así si yo era una empresa. ¿sí? Claro. Entonces, comencé a ver la necesidad de convertirme de persona, alguien que está por ahí haciendo un trabajo en su casa, a convertirme en empresa. ¿Y cómo puede ser que yo tenga una empresa y no tenga una sede? Entonces, pues, hay que tener una sede. ¿Y cómo puede ser que yo tenga una empresa y no tenga eh, todo mi tema fiscal, contabilidad. Impuestos, Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, Industria de Comercio. Entonces, todo ese tipo de procesos, de registros y de formalización llegaron en la medida en que yo quise pasar a tener relación formal con más clientes y que no iba a ser posible lograrlo si yo seguía simplemente como una persona de régimen común allí pues eh, eh, una persona individual. Entonces, ese proceso se fue dando de esta
0: manera. Y bien interesante lo que dices, porque al final creo que, que eso es lo que te hace avanzar y crecer tu negocio y crecer, digamos que el, el entorno donde estás trabajando, porque al final esa misma formalización es la que te abre como otras puertas te abre otras posibilidades, empieza uno a hablar de negociaciones un poco más grandes y, y eso realmente te va a potencializar mucho más. Es bastante interesante tu experiencia porque veo que no, ha sido, no fue en un solo momento, sino fue paulatinamente mientras ibas creciendo, ¿no?
1: Fue paulatinamente mientras que fui aprendiendo todo este tipo de cosas, porque sin duda alguna eh, las empresas, eh, no quieren tener detrás de los servicios a una persona, sino a una empresa, eh, es decir, a una organización. Eh, me acuerdo que en aquel entonces, más o menos, alguien me decía: Lo que pasa es que si, si a mí, si yo tengo, mi proveedor es una persona, pues esa persona se enferma, le da gripa, le da una apendicitis. Y yo no puedo someter mis procesos al riesgo de que mi proveedor le dio gripa. Yo necesito una organización detrás, alguien que realmente me pueda responder en todo momento frente a mis circunstancias. Digamos que esa lógica empujó a que yo pasara a formalizar más y más eh, la, la, la empresa y a construirla y a constituirla en una empresa como tal.
0: Y, y tocas algo muy importante, eh, porque parte del crecimiento y lo que te, te hace convertir en empresario realmente, que es lo que nosotros decimos, como persona nunca dejas de ser emprendedor, pero si sí tu negocio se convierte en una empresa en determinado momento cuando quieres crecer. Y, y parte de lo que nosotros consideramos que es un pilar muy importante dentro de este crecimiento, y me lo acabas de confirmar, es este equipo de trabajo detrás de ti que realmente te apoya y hace crecer tu negocio. Y, a, y ahí es algo que, que yo admiro mucho en ti, porque una cosa es tener personas que te roten todo el tiempo a consolidar un equipo de trabajo que realmente te ayude a crecer.
1: Eh, es fundamental, yo, yo veo con sorpresa, con sorpresa y a veces casi que con una mirada de, de lástima y de pesar, a aquellas personas que piensan que sus empleados son fichas que se quitan y se ponen. Yo pienso que eh, la relación con la gente que trabaja con uno tiene que ser más profunda. No son fichas que se quitan y se ponen. Son tu recurso más importante. No eh, entiendo que, que quienes piensan que tener personas indispensables es eh, generar una vulnerabilidad muy grande dentro de tu negocio. Pero también tener personas tan dispensables y estar rodeado de personas tan dispensables, eh, quiere decir que tu negocio no tiene un nivel de especialización. Para que tu negocio tenga un nivel de especialización, tienes que tener personas que en cierta forma son indispensables, porque son personas que van a conocer tu producto, que conocen todos eh, los rincones, de tu negocio, que conocen a tus clientes, que conocen además tu estilo de servicio, porque es muy importante definir en el servicio a los clientes un tema que no eh, puede estar basado solo y exclusivamente en el nivel técnico. Tú tienes que tener en cuenta que al otro lado tu cliente hay personas y que por lo tanto tú tienes que considerar con mucho cuidado, cómo te vas a relacionar con ellos como persona. Eh, eh, yo, por ejemplo, tuve el espejo, vi la situación de empresas eh, competencia eh, que tenían funcionarios de soporte en software que se atrevían a tratar a sus clientes a nivel de idiotas, ¿sí? Pues como, venga, ¿y usted cómo es que no entiende esto? ¿Es que es idiota o qué puede? Cosas así. Yo decía, pero por Dios, ¿cómo puede alguien que esté prestando un servicio tratar a las personas así o tratarlas con mal genio? Entonces, cuando tú te conviertes en agresivo, la persona que va a buscar el soporte o la ayuda a tu a tu help desk, a tu mesa de ayuda, pues se va a rimar con temor, con pereza. Va a preferir no hacerlo. Y eso todo hace que tu servicio decaiga. Y eso hace que ese cliente, si tiene la posibilidad de cambiarse hacia otro servicio, lo va a hacer. Eh, entonces, no solamente es importante de conseguir clientes, lo más importante es sostenerlos, es la fidelización de un cliente ¿y cómo puedes tú fidelizar un cliente? Primero con servicio con una atención humana y con una atención técnica de muy buen nivel ¿y cómo puedes tener una atención humana y técnica de muy buen nivel? Teniendo un equipo de trabajo que sea capaz de responder eh, y, que, y que conviva y que esté de acuerdo con esos ideales y esos procedimientos, que se esfuercen tanto en ser excelentes en la parte técnica, pero que también se desempeñen muy bien en la parte humana. ¿no? Entonces, era como reunir todo eso. Con eso, eh, yo he logrado tener un equipo de trabajo donde tengo personas que llevan más de 20 años trabajando conmigo, 15, 17 años, personas con mucho tiempo de antigüedad trabajando en mi organización y es porque eh, son personas que eh, cumplen con eso. Nosotros internamente lo llamamos el perfil TIS. ¿sí? Entonces, cada vez que eh, se propone la posibilidad de que ingrese una persona nueva, siempre decimos, bueno tenemos que mirar que cumpla el perfil de yes, es decir que no solamente sea el aspecto técnico sino que tenga Perfecto. también todo el componente humano que es muy importante para nosotros.
0: Oye qué interesante David realmente estoy no nada así como que muy atenta escuchándote porque son son experiencias o sea, al final lo que uno ve cuando hasta ahora está emprendiendo o hasta ahora está eh, digamos en este proceso de, de empresa, es, es eso, es cómo realmente logras tú eh, reclutar a tu personal de tal forma que ellos puedan durar muchos años eh, liderando contigo los buenos momentos, los malos momentos y muchas situaciones. Y aquí, aquí me surge y lo conecto como con otra pregunta que queríamos hacerte y es, bueno, ¿qué ha pasado eh, por la vida de David Arango para llegar hasta el punto que llegó hoy?
1: Ah, bueno... Eh digamos que la pregunta tiene varias, varios enfoques posibles, digamos que desde el punto de vista profesional eh, con relación a, 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 a mi producto a lo que yo hago entonces yo me he enfocado en un producto cuando yo comencé en este tema perdónenme que me vaya un poco otra vez hacia atrás cuando yo comencé con este tema de, de la ingeniería del software y todo lo demás pues los computadores apenas estaban llegando al mundo, los computadores personales, quiero decir, ¿no? Antes todos eran mainframes, computadores muy grandes, pero los computadores personales apenas estaban llegando y se suponía que las personas que trabajábamos a nivel técnico teníamos que conocerlo todo. Es decir, que cuando teníamos un cliente al que se le había vendido un computador, nosotros teníamos que saberle decir cómo operaba el, el, el procesador de palabras, la hoja de cálculo, cómo desbaratar el computador, cómo limpiarlo, cómo, cómo hacer todo, todo, todo lo que él necesitara, su programa de contabilidad, todo, todo lo teníamos que saber. En la medida en que todos estos temas fueron avanzando, yo tuve que llegar un momento a darme a la, a la tristeza de decir, olvídese. Todo no lo puedes saber. Tienes que comenzar a especializarte. Tienes que comenzar a concentrarte en algo específico. No solamente en tus herramientas de desarrollo y de uso, sino además en el tema que vas a tratar. Entonces, de esa manera, fue llegando, por azares del destino, fue llegando esa concentración, esa... Eh, pongámonos aquí en este tema y especialicemos eh, de tal suerte que mmm, una de las eh, de una, una de esas eh, opciones de esas transformaciones fue tratar de pasar a algo especializado buscar seres es especialistas en un punto en particular en un conocimiento en particular que eh, eso es muy importante tomar como esa decisión después de tomar esa decisión es ya comenzar a trabajar en el conocimiento de eso, en profundizarlo ¿no? y en mirar cómo aplicas aquello de la creatividad en medio de eso. ¿Cómo puedes ser creativo? ¿Qué cosas puedes incorporar? ¿Cómo puedes ofrecer una mejor, una mejor eh, cosa? Para eso yo llegué a la conclusión de que para mí era muy, pero muy, pero muy importante escuchar a mis usuarios. Y debo decirlo que nosotros en particular en la empresa nos preocupábamos muchísimo más por escuchar a nuestros usuarios que por escuchar a la competencia. Es decir, casi que no no tanto le paramos bolas a la competencia, no sé si eso sea un error, de pronto sí lo es, pero no tanto le paramos bolas a escuchar a la competencia como sí a escuchar a nuestros usuarios. Cuando el usuario puede generar una, lo que los gringos llaman una wish list, una lista de deseos, un, un me gustaría que, qué bueno que esto... Y ahí había mucha inspiración y cómo podemos lograr complacer ese me gustaría qué Y cómo llegar a estos puntos. Cómo, Entonces, y no quedarnos ahí, sino mirar qué cosas sugerían los usuarios, pero qué cosas nosotros también podríamos sugerir de nuestra parte para mejorar y mejorar y mejorar. Y estar en un día a día de mejoramiento permanente. Apareció esta nueva tecnología, hay que mirar cómo incorporamos esta nueva tecnología, esta nueva legislación, cómo nos cambia, cómo hacemos, etc. En fin, ¿no? Es como
0: estar ahí. Súper, chévere. Realmente eso es, eso es lo que nos, nos gusta y, y realmente admiramos de ti, porque... Prácticamente ha sido un proceso en no solo cinco años, nosotros nos consideramos que, que estamos en este proceso de ser empresarias y, y que estamos como muy nuevas en el tema, ¿no? Es, es, nuestra empresa es pequeña, lleva seis años eh, con este propósito de siempre formalizar y prestar un buen servicio, pero, pero hay algo muy interesante, eh, David, en todo lo que dices, y es como escuchar, ¿no? Escuchar mucho a nuestros clientes que realmente son los que nos dan como esos dolores a los que podemos apuntar para mejorar nuestro producto o nuestro servicio. Y, y aquí me surge otra pregunta que creo que va muy ligada a toda esta historia que nos, nos estás contando y es, obviamente son 40 años con tu producto, 25 que acabas de cumplir con la empresa. En todo este proceso y en todo este camino, realmente, ¿cuáles han sido los, los problemas que tú has considerado? pues que han sido fuertes dentro de tu negocio y, y cómo has logrado solventar estos problemas porque nosotros hablamos de seis años una pandemia en medio eh, eh, de nuestra experiencia de pronto unas crisis muy pequeñas pero cuando tú hablas de una trayectoria tan amplia y tan grande pues obviamente hay muchos sub y bajas y muchos problemas en el camino ¿Cuáles son unos de, de, que nos quieras compartir o esos que tú digas si sí fueron problemas y, y así lo pudimos superar?
1: Sí, sin duda alguna, eh, en, en, en un camino de estos tan largos, sin duda alguna, hay espinas, y espinas, eh, espinas grandes a veces, ¿no? Eh, digamos que mm, eh, incluso eh, en algún momento, eh, esto pues como una anécdota personal, en algún momento mm, eh, yo tuve la idea de hacer una renovación de una casa que había recibido por herencia y en función de hacer las adecuaciones, de convertirlo en una oficina, etcétera, etcétera. Hubo unos cambios políticos en aquel entonces y no me acuerdo muy bien, creo que lo he olvidado un poco, pero... Era un tema que había como con el UPAC o entró el UPAC o algo, no sé. En todo caso, mis precios eh, se dispararon de una forma tal que me quebraron. Yo me fui a la quiebra, ¿sí? Me fui a la quiebra y eso fue una cosa, pues, compleja y dolorosa en su momento, eh, donde finalmente... Perdí pues, buena parte del patrimonio que tenía, por no decir que casi todo. Y la pregunta es, ¿cómo se repone uno de eso? Entonces, pues primero que todo, como lo dije muy al principio, soy un optimista incorruptible. Pues lo primero es siempre pensar de que se puede tener un mañana mejor. Eh, otra palabra que me aprendí en el camino que no existía cuando yo arranqué, pues no era muy nombrada, pero que la he convertido como un, en un himno de mi vida, es la resiliencia. La resiliencia que es esa capacidad de reponerse eh, a pesar de las heridas. A pesar de que estés caído, hay que levantarse, volver a levantarse y volver a emprender y volver a empezar entonces eso me podría definir como un poquito como un poquito no o un muchito no sé como porfiado duro, como que persistente no y pienso que en estas cosas del empresarismo hay que ser muy persistente porque hay que creer hay que creer en lo que uno está haciendo cuando uno lo está haciendo con dedicación, con amor, con personas adecuadas al lado que tienen eh, el perfil, como lo decía, que comparten tus ideales y demás, entonces se convierte en una lucha de todos y eh, sobrevivir a las diferentes eh, situaciones que se pueden presentar es posible y volver a fabricar. Lo que no se puede hacer es quedarse llorando y lamentando en un rincón por lo que haya ocurrido. Eso sí, prohibido, no se puede. Tienes que comenzar a mirar las opciones eh, de volver a construir siempre cuando alguna situación de eso ocurre. Eh, en los vaivenes sociales y económicos, pues ha habido momentos de vacas gordas, de vacas flacas. Estamos ahora en medio de una pandemia, esto ha sido complicado, ha sido duro. Eh, las empresas de tecnología no han sufrido eh, tanto como otro tipo de empresas, pero finalmente nosotros tenemos como clientes empresas que de pronto sí están en sectores que han sufrido. Así que de rebote terminan eh, por afectar de una u otra manera. Eh, es muy importante mm, seguir creyendo en el proyecto, seguir trabajando y mirar cómo solventas en buena parte las dificultades con creatividad, sobre todo con creatividad, es decir, ese, eh, esa resiliencia tiene que transformarse en creatividad, cómo te repones, cómo haces, cómo... Mejoras tu servicio, cómo te vuelves novedoso, cómo ofreces nuevas alternativas y demás. Esa sería más o menos como la respuesta a tu
0: pregunta. Qué valiosa, qué valiosa es tu participación, en serio, David. Y yo estoy súper emocionada de tenerte aquí en nuestro podcast porque, porque esas son las experiencias que te mueven, que te impulsan, que realmente te dan ánimos para seguir. Porque siento que también hay muchas personas en esta época que que emprendieron un sueño y están como que sin saber qué hacer, decir, bueno, sí, ¿no? Y pues crisis van a haber siempre, creo. Van a existir muchas en el camino y lo importante es lo que tú dices, tener la resiliencia para, para poderla superar. Y aquí quería yo también hacerte otra pregunta y es, echando un poquito hacia atrás, hacia atrás, antes de que tú empezaras tu emprendimiento, si tú tuvieras la posibilidad de volver a ese momento, de volver a ese punto y de volver a escoger el mismo camino, ¿a qué le dirías que sí y a qué le dirías que no? Mm, mm, mm,
1: mm. <risa> mm. Pregunta compleja. Mm. A ver, lo que pasa es que mm, todo era un momento histórico, ¿sí? En, en qué ciudad en qué sitio geográfico estaba yo en qué apoyos tenía yo cuáles eran mis recursos hacia dónde yo podía avanzar o no avanzar son temas que, que, que es que son muy complejos si yo miro en la historia si yo miro en la historia por ejemplo en aquel entonces, como emprendedor, en los años donde yo arranqué, yo me pongo a ver en qué estado estaba en ese momento un Bill Gates o un Steve Jobs y no estaban muy lejanos de donde yo estaba, porque ¿cómo arrancó Bill Gates o Steve Jobs? Pues unos hijos de familia que arrancaron un emprendimiento en un garaje, pues digamos que estábamos muy por el estilo, ¿sí? Sin embargo, ellos, por estar en el sitio geográfico donde estaban, pertenecer a la cultura que pertenecían y demás, bueno, y sus talentos personales, sin duda alguna, pues los llevaron a desarrollar y a generar lo que se convirtió en Microsoft o en Apple. Que no es lo mismo que tiene tecnología y software. Pues yo no, no puedo competir de tú a tú con ninguno de esos de ninguna manera. ¿Sí? Eh, entonces, si tú me dijeras ¿qué, qué cosas cambiaría, pues no sé si de pronto mmm, hubiera sido más importante haber emigrado hacia otro sitio de más oportunidades, porque de pronto las oportunidades aquí eran menores. Como te digo, en aquel entonces no se hablaba de emprendedores. Hoy en Colombia se habla mucho de emprendedores, de fortalecimiento. Aquí hoy por hoy preparan a la gente, eh, tienen posibilidades de diplomados sobre empresarismo, etcétera, donde les dan formación al respecto, porque el manejar una empresa no es exclusivamente tener un producto y venderlo, no, tú tienes que tener en cuenta todos los aspectos fiscales, tienes que saber... Eh, leer unos estados financieros, unos estados de pérdidas y ganancias, poder interactuar. Y resulta que ese conocimiento a veces no lo tenemos. Como ingenieros no nos lo dieron, o por lo menos en mi época no nos lo daban. Nosotros estábamos concentrados en matemáticas, en cálculos, en álgebras, en geometrías, en resistencia de materiales, en estructuras, en cosas de en topografía, muy en, en función de de lo que era la experticia de la carrera pero esas cosas adicionales nunca nos las dieron ser un emprendedor significa y ser un empresario significa tener conocimientos especiales de empresario tienes que saber qué es eso, tienes que saber cómo manejar personal qué derechos tienen legislación laboral, qué derechos tiene tu gente, cómo tienes que llenar esos derechos con qué tienes que cumplir, la parte fiscal, todo. Entonces, eh, eh, como digo, en aquel entonces estábamos mucho más crudos. Hoy por hoy, las personas que están haciendo un emprendimiento, personas jóvenes, con todas las energías, tienen muchísimos más recursos. Recursos de aprendizaje, prepararse mejor, tienen asesoría, hay hay entidades del estado que los están invitando a mesas de negocios para presentar sus productos para venderlos en el exterior para hacer muchas cosas tienen internet nosotros no teníamos internet es, es una diferencia bien importante tienen mercadeo digital nosotros no teníamos mercadeo digital nada de esas cosas entonces pues ha habido una transformación muy grande de la sociedad como para yo poder ser muy claro en tu pregunta. Pues yo cambiaría probablemente de, de sitio y probablemente de
0: época. <risa> porque,
1: porque en mi época fue muy difícil. Sin embargo, eh, cambiar... Cualquiera de esas cosas haría que yo no sea yo y que yo no haya vivido lo que he vivido y que yo no tuviera la familia que tengo y eso es irreemplazable. Entonces me quedo como fue.
0: ¿Hubieras <risa> <Qué risa> cambiado la posibilidad de ser empresario? ¿Perdona? ¿Hubieras cambiado la posibilidad de ser empresario?
1: Eh, no, M me encanta ser empresario. A pesar de que, eh, eh, lo advierto, por lo menos en mi caso y por lo menos como me tocó, era un camino empedrado, era un camino, no era una autopista, uh -uh, era un camino <risas> empedrado, con, con problemas y con dificultades, pero no lo cambiaría. No lo
0: cambiaría. David, David, y aquí me une una pregunta porque como lo hablábamos al, al inicio, Empresario al Espejo realmente es un podcast en donde vemos detrás de estos empresarios exitosos todo lo que se ha movido en su historia. Y no podemos dejar de lado la historia personal de David. Y, y aquí quisiera preguntarte, digamos en toda esta trayectoria, 40 años, pues obviamente son mucho tiempo eh, en el mundo empresarial, ¿Qué transformación realmente has tenido como persona desde que iniciaste, digamos, con toda esta este proyecto, desde que iniciaste con tu empresa a lo que es hoy?
1: Bueno, eh, transformaciones personales, claro que han habido muchas, muchísimas. No sé hasta dónde puedo decir que eh, que esas transformaciones personales se deben a que sea empresario. No la vida lo va transformando a uno a través de las experiencias de las cosas eh, muchas veces las cosas duras que se tienen que vivir en la vida a veces eh, ayudan a que uno haga cambios a que uno haga reingeniería interna en cuanto a sobre todo en cuanto a sus valores es decir pienso que el proceso de maduración, más importante pudiera ser la valoración el el, el el ajuste y el cambio la maduración en los valores, en los valores. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Cómo defines tú? Y probablemente si tú eso me lo hubieras preguntado hace 40 años mi lista y qué va de primero y qué va de segundo y qué va de tercero y qué va de cuarto era una y hoy por hoy después de todo lo vivido, pues mi lista probablemente haya cambiado, ¿sí? o probablemente no, pues ha cambiado. ¿sí? Entonces, eh, es esos, esos cambios en la visión de la vida, cómo veo yo la vida, cómo veo yo el futuro, cómo veo yo la muerte, Co cosas de toda esa, todo eso. Los cambios que hay desde aquel entonces a hoy han sido pues bastante grandes. Y todo eso hace que uno se transforme como persona y en la medida en que se transforma como persona, pues eso impacta también en cómo eres tú como empresario. Sí. Cómo, cómo llevas tus negocios, cómo llevas tu relación con tu equipo de trabajo, cómo, cómo llevas eh, eh, los, los propósitos de tu empresa y demás. ¿sí? Por ejemplo, cosas como esas. Transformaciones se ¿sí han habido.
0: Y en, en esas, bueno, yo te hago otra pregunta, más que las transformaciones, porque siento que, que durante toda la vida siempre tenemos que eh, dejar algo, y sobre todo también en el mundo del emprendimiento, hay que despegarnos de algo para poder avanzar. ¿Qué tuviste tú que dejar en el camino para que tú llegaras a, al punto en el que estás hoy? O sea, ¿qué tuviste que, ¿de qué tuviste que desprenderte realmente? O, o decir, esto ya no va más. Sigo con esto para poder avanzar.
1: Bueno, pues digamos que en un principio cuando estábamos en aquel tema de ser independiente o ser empleado, ¿sí? mm, digamos que yo pertenecía a una familia que era muy pro empleado, muy muy defenderse como empleado. Eh, tal vez. Mi papá, no me acuerdo si eran sus palabras exactas, pero más o menos me decía, ser empleado es como tener siempre un paraguas, ¿no? Ahí, ahí estás, está lloviendo, tú estás bajo. El, el problema de la lluvia es de otro, no, no es tuyo, ¿sí? Que no es del todo cierto, pero, pero bueno. Cuando tú estás como empresario, tú estás asumiendo los riesgos. Los riesgos están a cargo tuyo. Es decir tú eres quien le estás poniendo el pecho a la lluvia. ¿sí? Y cuando las cosas no están bien, pues eres tú quien tienes que enfrentar esos riesgos. Eh, entonces, cuando yo tomé esa decisión de ser eh, empresario, más que empleado, por supuesto, supe y desde un principio lo experimenté que tenía que hacer grandes sacrificios, sacrificios en tiempo. Aquello de que mi horario terminaba a las 6 de la tarde o a las 5, ¿no? es decir, sí. las veces que yo he trasnochado en mi vida trabajándole a algún proyecto, son incontables, pues, y probablemente sean mayoritarios, además, no solamente incontables, sino mayoritarios. Eh, que, que me dio una gripita y que entonces por eso me margino, porque estoy enfermo, ah, no olvides que hay que cumplir con una cosa y hay que seguir adelante y todas esas maneras a veces ocurría que pues hay una eh, actividad familiar o que la familia quiere que el domingo hagamos un paseo, no sé dónde, ta, 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 pero hay un proyecto y hay una cosa que se tiene que presentar el lunes y estoy cogido de la noche, pues no se va a poder. ¿cierto? Entonces, a veces había sacrificio en los tiempos familiares, a veces sacrificio en la parte económica, porque eh, se encontraba uno que con todo este esfuerzo, que con trasnochos, que con muchas de esas cosas, eh, lo recibido pareciera que no compensaba, ¿no? Que no, no, no daba. Y uno a veces decía, ahora, ¿será que eh, mis viejos tenían razón en que yo me debía haber metido bajo de una sombrilla en vez de estar aquí dándole? Y, bueno. Pero aquello de ser optimista y aquello de ser testarudo eh, me obligaba a continuar por mi camino, a pesar de que habían sacrificios desde ese punto de vista. Ya en la medida en que. Eh, la empresa se fue consolidando, etcétera, etcétera, eh, pues ya en cierta forma, y lo pongo entre comillas, en cierta forma he podido tratar de, de ser un poco más considerado en mis tiempos familiares. Es decir, venga, hay unos tiempos que yo debo tratar de respetar y mi parte familiar es muy importante y como yo dejo un tiempo para la familia, para poder estar, para compartir. Mm que son cosas fundamentales de la vida y que a veces el empresario y el emprendedor a veces tienen que dejar atrás y es un sacrificio que puede llegar a ser muy costoso hay que tasarlo muy bien hay que tasarlo muy bien porque eso puede llegar a ser muy costoso y podría llegar uno a enfrentar en la vida reclamos muy fuertes sobre todo por parte de los hijos que le digan me dejaste solo y no estuviste y claro, por estar allá metido <ríe> en con, el con su otro hijo, ¿sí? eh, entonces eh, podría llegar a ocurrir. Hay que tratar de balancearlo lo más que se pueda para que no ocurra. Pero sí, hay, hay sacrificios. ¿sí?
0: Uy, David, yo creo que nos has llenado hoy de una experiencia y unos conocimientos y una energía realmente que, que nos apasiona y que realmente donde nosotros decimos vamos por buen camino. Eh, obviamente cada emprendedor o cada empresario vive unas circunstancias totalmente diferentes. Tú lo decías, tú eres de las personas que lleva muchos años en el mercado, que ha tenido que vivir transformaciones de entorno grandísimas, como el tema de la tecnología y demás. Eh, y quizás hoy en día los emprendedores o los nuevos empresarios la tienen un poquito más fácil porque el tema del Internet todas estas entidades que realmente apoyan a los emprendedores. Pero también emprendedor. mucha más competencia. Exacto. Y aquí era donde quería preguntarte, David, ¿cuál es ese consejo que tú le darías a los emprendedores? Porque hoy en día, y, y, y parte de este podcast es que existen dos líneas que nosotros consideramos, el emprendedor y el empresario, que el emprendedor es esa persona que tú decías que eras al principio, donde yo me muevo, hago mis negocios, hago, digamos, que todo yo mismo y hay esa línea muy delgadita entre convertirte de un emprendedor a un empresario y más allá es que tu negocio realmente se convierta de un emprendimiento o una mini pequeña empresa a, a realmente una empresa formalizada eh, ¿cuál es ese consejo que tú le darías a esas personas que de pronto se encuentran hoy en ese momento de que son emprendedores pero realmente quieren convertirse en empresarios
1: ah. Bueno, yo estoy partiendo del criterio que convertirse de emprendedor en empresario es un tema de formalización, es un tema de abandonar eh, un poco esa, digamos, esa zona de confort, por decirlo así, que puede dar el no tener compromisos fiscales, el no tener un compromiso con una oficina, etcétera, etcétera no estar como amparado en su casa eh, todavía es cuidado ahí en su cuarto haciendo eh, su producto y trabajando en sus cosas eh, pienso que el tema de convertirse en empresario puede ayudar bastante al emprendedor a fortalecer su posición comercial eh, como lo decía ya al transcurso de la conversación nuestros clientes quieren tener relación con empresas, que les den unas garantías, unas fortalezas, y no con individuos que, se, que les pueda dar gripa o un No, Ellos quieren tener una empresa fuerte que los pueda atender completamente en, en todo tiempo, sobre todo si estamos hablando de empresas de servicio. Eh, otra cosa puede ser los emprendedores que estén trabajando con bienes, pues que ya... El que entrega el bien, pues normalmente ya lo entregó y todo. Pero de todas maneras, nuestros clientes esperan cumplimiento, respaldo, etcétera. Un sitio donde poder ir, un teléfono que poder contactar, eh, en fin, eh, una página web que poder consultar, etcétera. Entonces, hay que rodearse de una serie de instrumentos y elementos que los da la formalidad para efectos de... Poder estar en una mejor posición para enfrentarse al mercado. Yo daría el consejo de que a los usuarios hay que escucharlos mucho. Hay que escuchar mucho al usuario. Hay que saber qué es lo que el usuario desea. Igual que hay que saber el, al usuario qué le incomoda. Es, es muy importante también saber en qué te has equivocado, qué no has hecho bien cómo poder corregirlo, etcétera. Mm, eh, no, no sé si me pueda extender un poco con una cosita. Eh, en algún momento yo escuchaba una historia del, del, del libro de, eh, de Tom Sawyer, eh, aquel libro que lo leí, también hace mil años, pero me acuerdo de una anécdota muy especial de que a Tom, la tía Polly, que era muy estricta, lo castigó y lo puso como castigo el fin de semana a pintar eh, las, las barandas que rodeaban la casa. ¿sí? Y, y el tipo se puso ahí a pintar a regañadientes y llegaron los amigos a, a burlarse de él y a decirle que, que, que ¿cómo así que él un pintando y todas las cosas? Y entonces, pues Tom les dijo algo así, oiga, ustedes no están entendiendo que me pusieron una labor supremamente importante, esto no se lo ponen a cualquiera, ¿a ustedes les ha puesto esto? No, cierto que no, esto es porque uno necesita un requisito, y comenzó a venderles la idea hasta que los amigos comenzaron a decirle que les diera la oportunidad de pintar un pedazo de la baranda, y él terminó por cobrarles para pintar un pedazo de la baranda.
0: Eso es ser empresario.
1: Es convertir una adversidad en una oportunidad.
0: Total.
1: Pues para mí ha sido como la anécdota clásica de eh, cómo hay personas que tienen la capacidad de convertir una situación adversa, quizás la queja de un cliente o un malestar de un cliente, convertirlo en una oportunidad de acercamiento y en una oportunidad de negocio. Es una gran lección. Entonces, okay. eh, para mí ha sido pues, una cosa que la he manejado allí en mi cabeza, ese recuerdo siempre me ha, me ha dicho, hombre, hay que tratar de tener esa capacidad
0: genial esa anécdota realmente esa historia sí. super super bonita y yo en alguna oportunidad creo que había escuchado algo similar pero pero sí eso es la esencia del del empresario sabes la esencia del emprendedor qué bien David para ir cerrando de pronto un poquito nuestro nuestro podcast me gustaría ya preguntarte hemos preguntado tu historia hemos preguntado tus anécdotas todo lo que ha pasado y quisiera finalizar o empezar a cerrar con esta pregunta y es ¿qué viene en tu camino? ¿Qué viene en tu camino para David Arango y qué viene en tu camino para Tecnología y Software?
1: Ah, bueno. Mm, en mi camino... Pueden venir muchas cosas. Cuando uno ya va teniendo una cierta edad y cuando ya va teniendo todo este tipo de trayectoria, ya uno comienza a pensar en las futuras generaciones. Eh, en mi caso en particular, pues eh, tengo la fortuna, en cierta manera, de que mi hijo eh, estudió ingeniería de sistemas, se enamoró de lo que yo <risas> hacía y se ha convertido pues en una persona muy experta en el tema. Y entonces pues mis perspectivas hacia el futuro y las perspectivas de la de mi empresa es mirar cómo él puede incorporarse eh, de una forma muy productiva y que traiga ideas nuevas más creatividad eh, más actualidad con relación a las nuevas necesidades a las nuevas tecnologías etcétera etcétera a incorporar para continuar ese proceso. Eh, yo por mi, por mi parte, hasta ahora, hasta ahora, eh, le he pedido a Dios que me permita trabajar hasta el último día de mi vida. Es decir, soy un enamorado del trabajo, no tengo como meta el marginarme eh, tengo como meta el poder continuar. Me apasiona estudiar. Eh, no tengo problema con iniciar un nuevo proyecto en cualquier momento. Estoy disponible para eso. Eh, no me asusta. Me agrada. Mm, porque tal vez creo en, en, en mi creatividad y en mi capacidad de adaptación. Eh, que es... Es una característica que creo que es importante. Y uh, ese es el futuro. El futuro que veo es seguir trabajando, seguir estudiando, seguir empujando e ir incorporando nuevos aires, nuevas energías a todo este proceso eh, para hacer continuo el proceso de adaptación.
0: Qué bien. O sea, qué bien. Muchos proyectos, mucho crecimiento y bueno. De la casa te deseamos también los mejores éxitos para ti, David, y para tu empresa. Sé que esa energía tan bonita que tú proyectas eh, hace que todos los proyectos también salgan muy bien. Y bueno, de ti seguiremos aprendiendo y, y muchas gracias. Antes de que de pronto, a Sandra Galcierre, te quiero dar las gracias por haber participado en nuestro podcast. Eh, creo que ha sido una experiencia maravillosa escucharte. Eh, realmente muchas cosas que aprender eh, y nada, creo que, que, que es muy bueno esta posibilidad y esos consejos que nos has dado también han sido maravillosos.
1: Muchas gracias, Raya, te agradezco mucho.
0: También agradecerles a todos los que nos están escuchando realmente poder compartir estas historias de vida y estas experiencias tan maravillosas con empresarios realmente exitosos, porque para nosotros son empresarios que realmente se han puesto al hombro sus negocios y los han sacado adelante a pesar de las diferentes circunstancias o situaciones que se presentan. pues Realmente por eso para nosotros es un honor que hayas aceptado nuestra invitación y que, y que estés aquí con nosotros contándonos un poco de tu historia. Y a todos los que nos están viendo y escuchando, pues muchas gracias por hacer parte de este proceso y por hacer parte de nuestra comunidad. Este fue un capítulo más de Empresario al Espejo. Por eso, si te gustó la entrevista o este capítulo que acabas de escuchar, no dudes en compartirlo con las personas que consideres que les puede servir esta información. Recuerda que lo que vas escuchando, lo que vas aprendiendo, todas estas historias maravillosas que compartimos contigo, es para que puedas crecer y que muchos emprendedores puedan pasar esta línea delgada de convertirse de emprendedores a empresarios. Síguenos y nos vemos en el próximo capítulo.